0: Episodio 5 de este podcast, Resilientes 2020 2021. ¡Qué emoción! No? ¡Qué alegría! Y qué mejor manera de tener este podcast especial con esta coincidencia con una fecha bien importante que es el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, todo, la luna, las estrellas, todo se alineó para que esto fuera en este momento, en esta fecha. Eh, está increíble esto. Hola, Abby, ¿cómo estás? Hola, Angie, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenidos, queridos
1: escuchas Pues sí, se cumple ya un año, además de esa memorable marcha por el 8 de marzo del 2020, más de 80 mil mujeres, chingos de viejas manifestándonos, marchando.
0: Nuestra primera marcha, además. Eh, que sin duda fue toda una experiencia para puta, nosotros, sí. ¿no? Se nos puso la piel chinita, aparte fue todo un, un momento histórico. Es creo, un momento para, histórico, sí. Para México y aparte para nosotras increíble porque pudimos marchar con nuestra mamá. Con mi prima, con mi con, tía, amigas, con amigas, con, sí, y pues con eh, un chingo de más, de mujeres más. Y fue un sentimiento ahí de unión de todas las mujeres, de decir, ya estamos hasta la madre, pero bueno, por ahí no va este podcast, más bien queremos darle este tinte de empoderamiento y de que las mujeres somos unas chingonas.
1: Y sobre todo que, bueno, se, se acerca la fecha, ya estamos a nada, del 8 de marzo, y pues bueno, toda esta experiencia, la fecha, eh, pues el podcast, la intención del podcast, todo ha tenido una resonancia entre nos, en, en nosotras, súper importante. Y estamos muy, muy contentas de tener a dos invitadas de lujo, dos mujeres emprendedoras resilientes del 2020 que vienen a charlar de
0: empoderamiento, de resiliencia, por supuesto, y de economía feminista. Nos van a platicar ahí de este proyecto muy interesante que es esta cooperativa enredadera, que es un proyecto donde mujeres, nos ayudamos entre mujeres para que sigamos siendo unas chingonas. Y sobre todo manteniendo pues esta economía justa y
1: esta economía solidaria. Bienvenidas chicas. Hola, hola,
2: muchas gracias por la invitación. Yo abril acá. Eh, pues en realidad es por invitación por Adri, pero entiendo que Adri fue como la conexión entre nosotras Sí, a ver si
1: nos, no nos empezamos a confundir entre Adri, Angie, Abril, Abby, ¡Ah! Abby <risa> Estaba recapacitando puras as Bienvenidas chicas, eh, estamos muy contentas de tenerlas en este podcast especial eh, Nosotras acá en... en en un lapso empoderado, Día de la Mujer, pensamos que iba a ser como una gran, gran edición del podcast. Estamos muy emocionadas, de verdad, y agradecidas de tenerlas aquí. Así que, ¿por qué no nos cuentan un poquito eh, quién es quién?
0: ¿Qué, qué hacen? ¿Qué hacen? <risa> ¿Quién quiere empezar, Adri Abril?
3: Eh, si quieren, empiezo yo. Yo soy Adriana, Adri. Eh, yo eh, tengo un proyecto de granolas hechas en casa, se llama Mamá Granola.
1: Que si ustedes sí. recuerdan, perdóname Adri, que si ustedes recuerdan, la habíamos eh, mencionado por ahí en uno de nuestros primerísimos episodios de Resilientes, eh, somos verdaderamente fans, fans de Mamá Granola, entonces, perdón
3: Adri, que síguenos contando. Ah, qué bueno que les guste. Y, y formo parte de, bueno, Mamá Granola forma parte de Cooperativa La Enredadera. Eh, yo me sumé por invitación de Abril este, y bueno, ella les platicará más qué es la enredadera.
2: Y bueno, hola, pues de nuevo, hola, soy Abril, eh, sí, forma parte de la enredadera. Eh, Personalmente tengo una marca de, bueno, proyecto, me no gusta más llamarle proyecto de tesis y Tizanas, que hago artesanalmente, que se llama Tralala. Y por esa experiencia de tener a Tralala, fue que surgió la idea de hacer una cooperativa de mujeres productoras. Y de ahí, eh, como en el camino contra Tralala, he conocido a otras mujeres. Y de ahí fue que conocí a Adriana y le invité, entre otras compañeras que ahora ya son, forman, parte, forman parte de la cooperativa. Super.
1: Oigan, ¿y qué es Enredadera Cooperativa? En general, o sea, ¿surge tú, lo, lo empiezas a generar, este, Abril?
3: Pues
2: en realidad, sí, o sea, surgió como una idea, Por eh, podría decirle que, que sí, un poco como de interés mío, porque como les decía, como experiencia teniendo otra edad, eh, empecé a conocer como por, eh, por los bazares o por diferentes eventos en los que participaba mujeres, ¿no? Mujeres que, pues, de, de todo tipo de productoras y creadoras de cosas de alimentos, de joyería, de, de objetos, o sea, muchos de tipo, ¿no? Pero, pues, básicamente para mí los alimentos ha sido como el punto en común, ¿no? Okay. Eh, y la primera vez que surgió como la idea de crear la cooperativa fue porque, eh, por un lado conocí a Mariel en un evento de, de escritoras y cuidados, y por otro lado conocí a, a esta Esperanza en una bazara. y de ahí fue que, eh, como que una vez le dije a Esperanza, hoy estaría buenísimo que hiciéramos una cooperativa entre las tres, ¿no? Uh -huh. Porque llegó un momento en que tu, como que las tres coincidimos en un lugar en, un lugar en donde vendíamos nuestros productos. Okay. Y de ahí como que se quedó la idea nada más como, ah, sí, sería súper bonito. Y después en la pandemia ya como a principios de la pandemia, una vez me quedé pensando, bueno, pues, ahorita está muy complicado como poner a, en marcha esa idea porque era más como intención de hacer como un catering, o sea, como ofrecer servicios de catering como cooperativa. Okay. Y, y de ahí fue que como que retomé la idea y me quedé, uy, estaría buenísimo, pues más bien hacerlo ahorita como en términos de, de canastas de productos. Claro. Uh -huh. ¿no? Canastas que te llegan mensualmente. Entonces, como que volví a retomar el, el tema, le conté a Esperanza y dijimos, eh, pues vamos a hacerlo más concreto y empezar a, a ver cómo podría funcionar, al menos como ahorita, con la construcción de la pandemia. Sí. Y luego vamos a, a quién más invitamos y demás. Ha sido como un trabajo desde el año pasado, yo creo que por ahí de septiembre, octubre tal vez, uh -huh. que nos empezamos, uh -huh. a, empezamos a reunir entre las dos. Y de ahí aquí ya lo lanzamos en diciembre, donde juntamos a las ocho compañeras que actualmente somos. Ya, okay. porque oye,
1: entiendo que en Redadera eh, son mujeres productoras de cosas, bueno, de alimentos y son... Totalmente artesanales, ¿no? Así es.
3: ¿Quiénes integran enredadera? Sí. Eh, bueno, está Abril con tralala, que son tés y tizanas, que están buenísimos. Está Mariel con comune pan, que ella es originaria de Tláhuac. Y uh -huh. todos los ingredientes que usa para hacer su pan eh, vienen como de esa región. Okay. Bueno, de esa zona. Está... Eh, Esperanza, con gelatinísima, que hace gelatinas artesanales y 100% naturales. Eh, está eh, Isabel, que ella hace empanadas y productos argentinos. Ella vivió en, en Argentina muchos años y, y acaba de regresar. ¿Quién más me falta? La Yaya de Bru, que es ah, María. María... Eh, ella hace chiles y salsas buenísimos. Eh, bueno, está Mamá Granola, que Ajá. soy yo. Y
2: Tara Rachel, que ella hace, eh, ella ahorita, o sea, tiene varios productos, pero dentro, dentro de la cooperativa tienen pan de masa madre, tiene una mielada con cacao, y mm, principalmente, ah, y jengibre pitado no. Y también
0: está... Mujer Zapoteca, que hace ¿no? sí Y ella es de Oaxaca.
3: De Oaxaca.
0: Súper, no se preocupen, a los que nos están escuchando, vamos a poner en la <risas> descripción todas estas eh, recomendaciones y, y productos para que igual vayan a al perfil o al usuario de, de Instagram y puedan ahí seguirlas. Y si les llama la atención algo, la verdad es que también las fotografías llaman muchísimo la atención. Eh, y, y entonces, pues, ahí para que se den una vueltecilla y en caso de que les llame la atención alguno, pues, lo puedan consumir. A nosotros nos hacen falta algunos productos de conocer. Conocemos ya Mamá Granola y
1: casi su catálogo. Este, a la mitad nos <risa> falta también un poco, tiene variedad. Eh, y conocemos también Gelatinísimo, que por ahí de diciembre compramos un
0: par de gelatinas súper buenas, también uh -huh. súper recomendables. Sí, y está bueno esto que mencionabas, ¿no? Abril, que son productos eh, naturales o que son productos eh, sin tanto conservador y sin tanto eh, procesamiento ni nada, sino estaba leyendo un poco también lo del café, que es café orgánico, que es hecho en casa, es esta, este concepto de, de productos artesanales. La verdad es que eh, creo que tienen, más allá de que están de moda, creo que la moda tiene muchísimo eh, fundamento en, en esta conciencia que ya estamos haciendo nuestra generación en comer mejor y en poner mucho más atención a las cosas que estamos metiendo en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, está padrísimo que estén eh, mezclando como todas estas buenas iniciativas de que sean mujeres, de que se apoyen entre ustedes, de que sean, este emprendedoras que sean productos eh, artesanales. Y eh, lo que también me gustó muchísimo es el lema que ustedes manejan en, en el colectivo, en, que es esta de, de brotamos para resistir. ¿Cómo surge este, este lema? La verdad es que está, está bien poderoso. Me, me gustó muchísimo. ¿Qué, qué historia Ay, hay detrás sí. de, ese, de ese lema?
2: La verdad es que fue <risa> una ocurrencia. De... <risa> O sea, como todo rondaba alrededor de la enredadera, o sea, de, de las plantas, cuando estábamos como ideando el proyecto Esperanza y yo, y todo en realidad, en realidad en relación a las plantas y, de hecho, como cada canasta tiene como un nombre de planta que es enredadera, ¿no? Que tiene como esta forma de, de, de crecer. Eh, buscábamos también hashtags que nos eh, ayudaran a posicionar como un eslogan o como un, Sí, como una frase que, que tuviera como esa potencia y que reflejara un poco como lo que buscamos como proyecto, ¿no? Entonces fue empezar como a, a hacer lluvia de ideas de cómo podría ser que, que tenga como este sentido de, de la plantita, que crece, que crece de esa forma, pero que también crece, eh, por ejemplo, justo como las enredaderas, o a veces como esa, esta maleza que, que brota del concreto, ¿no? Y que mm -hmm. parecería que hay como hay que poca por, de este, por sí, vida, pero se... al contrario, ¿no? es como muy mucha, hablamos de mucha resistencia y fuerza. Entonces, ahí como que fue como de, a ver, se me ocurren estas. votemos <risa> como cuál puede ser como la mejor. Fue así, o sea, en realidad como juntar varias ideas y estar trabajando sobre el proyecto y ver de qué forma como que se podía condensar en una frase que, que expresara lo más posible justamente, pues, el, pues un poco que el alma del proyecto y que qué padre que, pues que a mí, Sí, a mí me parece que le dieron al
1: clavo, la verdad es que, yo lo leo, veo el proyecto, veo la cooperativa y para mí completamente refleja el alma como le llamas. Sobre todo cuando cuando leo que es un proyecto no nada más como vamos a juntarnos y vamos a hacer algo, sino con un trasfondo y como con con una intención, con una intención bien marcada, porque estaba yo leyendo también el manifiesto que tienen que pues va muy, muy de la mano con, con todo el tema de brotamos para resistir, ¿no? De ser mujeres autoempleadas, de ser mujeres pues, autónomas, de este, un poco así como con un sesgo feminista, si quieres llamarle, pero como trabajando mucho en un tejido social entre ustedes, el apoyo este de mujer, contra, con, mujer con mujer, ¿no? Y apoyarse y hacer esta red de
0: apoyo entre ustedes, a mí, pues me parece que el, que el lema... Va, expresa expresa va muy acorde y eh, algo que, que quería que queríamos preguntarles es todas estas mujeres emprendedoras nacen o surgen de la pandemia o como tú que ya tenían un proyecto pero que tomaron esta oportunidad de la pandemia para ahora sí consolidar el proyecto y echarles este punch que luego la gente necesita o que luego algunas emprendedoras dicen híjole y ahora dónde pongo mi producto cómo le hago para que tenga más exposure eh, ya, ¿Ya eran emprendedoras consolidadas o algunas de ellas surgen por necesidad de la pandemia? Que a lo mejor se hayan quedado sin empleo y que tenían ahí ¿no? ese hobby o ese, este, esa curiosidad, esa curiosidad no sé. de emprender Y vieron esta oportunidad, tú, tú las conocías o que entre ustedes se conocieran Y es vente al proyecto y que la verdad es que ha funcionado bastante bien ¿Cómo, cómo surgen? ¿De dónde salen todas estas emprendedoras?
2: Ahí fue, en realidad, como, o sea, son distintas historias, ¿no? Porque, por ejemplo, algunas sí ya veníamos con un proyecto desde antes de la pandemia, que la verdad es que en muchos casos, o sea, yo diría que varias de nosotras, aunque tenemos como el proyecto antes de la pandemia, no era como que un proyecto consolidado, porque justo al ser autogestionado, pues, pasas por un montón de retos, ¿no? Como que todas las tareas que tienes que hacer para llevar a cabo un proceso de principio a fin, y que implican, pues, cuando eres como solo una persona manteniéndolo o sosteniéndolo, pues, no puedes crecer tan rápido como 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 cualquier, quisiera, exacto, o como cualquier otra cosa, claro. Sí, exacto. Entonces, es lento. Y en ese sentido, pues, aunque a las, las que, algunas que formamos parte teníamos ya antes de la pandemia como un proyecto que se iba levantando poco a poco, obviamente la pandemia, pues, impl implicó removernos, ¿no? Como muchas cosas. Por ejemplo yo tenía mucho apoyo de los bazares en, el en términos de difusión y venta. Uh
3: -huh. Se acabaron
2: los bazares y pues fue como, ¿y ahora qué hago, no? O sea, desde aprender ahora como, eh, ¿cómo reparto mis productos de manera segura que no enferme, que tampoco ponga en riesgo a las personas? Y así yo creo que varias. En el caso de gelatinismo también ya tenía varios años este proyecto, Comune también, porque justo la había conocido desde antes, y de hecho ella antes estaba en Playa del Carmen, Ixa me parece que empezó a formarlo, no durante la pandemia, pero un poquito meses antes. Y yo creo que se formalizó más como durante la pandemia. Pero ahí no tengo muy claro. Con Café Mujer Zapoteca creo que también ya existía antes de la pandemia. Este, hay como las historias como ya más específicas de cada proyecto, a mí todavía me, me, me resulta difícil rastrear, porque como, como les, les digo, ¿no? Son proyectos pequeños que de repente, pues, te, te apoyas mucho de, como de tus redes como claro. Para que se vayan conociendo Pero puede ser que ya tenían un rato Pero como vamos creciendo lento O al menos así ha sido en mi caso no Como uh -huh. ha sido el, Yo empecé desde, el, no sé, 2015 Pero uh -huh. como que lo dejé Y luego lo retomé en el 2019 Entonces como que ha sido muy lento Como el proceso de crecimiento Que el, no me quejo, la verdad es que a mí me gusta que sea así uh -huh. Pero eso implica que la pandemia de repente pa parecería que, ah, que surgieron nuevos, ¿no? Pero o tal mismo, vez más estaban, hay algunos, pero, claro, que tienen trabajo detrás, eh, ¿no? Ajá, em implicó como hacerse de nuevas estrategias para que eh, no, no se murieran, ¿no? Claro. Uh -huh. Igual no me quiero alargar mucho, pero rápidamente, o sea, les comento que lo que sí implicó la pandemia es que proyectos que ya existían de mujeres que no necesariamente hacen como cosas que tienen que ver con alimentos tuvieron que pues hacerse de nuevas estrategias, ¿no? Para tener forma de conseguir insumos, para mantener las ventas, ¿no? Que fue como un, un, uno de los retos como bien importantes y, y que no desaparecía del proyecto. Unas paramos por un tiempo y luego retomamos, o sea, han sido como diferentes estrategias, pero creo que la pandemia lo que justo dio oportunidad fue como a reinventar, un poco uh -huh. como la manera en que llevábamos el proyecto claro. de cada una, y otras que sí también surgieron a partir de la pandemia. Yo, por ejemplo, a Adri la conocí dentro contexto de pandemia, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, ya contará a Adri su historia,
1: ¿no? Eso iba a decir, que ¿cómo, cómo surge Mamá Granola o qué, desde, desde cuándo empieza? Porque fue, según yo, como después de agosto, por ahí, ¿no? Que empieza a surgir Mamá
3: Granola del 20. Sí. Bueno, creo que surge... No tengo exactamente la fecha, pero surge en junio y sí surge a la raíz de la pandemia. Este, porque, bueno, mi historia rápidamente es que yo, yo soy comunicóloga, trabajé, todo, toda mi experiencia laboral fue como en museos. Uh
2: -huh.
3: Y cuando me embaracé, eh, la verdad es que era como muy, era muy poco amigable el horario que yo tenía, ¿no? Y era muy poco amigable como el lugar de trabajo en el, en el que yo estaba como para, poder, como para poder dedicarle el tiempo a mi hijo que yo quería darle, ¿no? Uh -huh. O sea, yo tenía que dejarlo a los dos meses, ¿no? Y uh -huh. e, e irme todo el día y regresar en la noche y, y eso era algo que yo no quería. Entonces renuncié y estuve hace un rato y justo cuando yo dije, bueno, tengo que empezar ya como a buscar proyectos freelance y demás, cae la pandemia <risa> y... Ajá, y, y fue de... Todo. Oh, ¿Y ahora qué hago? Todo ¿no? se cagó, ¿no? Exacto, y de hecho ahí había como dos, tres oportunidades que pues así dijeron, no, ahorita ya no se va a hacer, ¿no? Claro. Y dije, ¿ahora qué hago? Entonces empecé a ver que empezaron a surgir como muchos proyectos y mucha gente empezó como a vender cosas, ¿no? Y un día fue así, es que yo tengo que hacer algo, o sea, tengo que también como generar dinero, porque pues además, o sea, quería yo como... Ayudar a la economía familiar, ¿no?
2: Uh
3: -huh. Y entonces es un diablo llegando con mi esposo. Le dije, es que no sé, o sea, no sé qué hacer. Yo no, yo no sé hacer pasteles, no sé hacer, uh -huh. o sea, no. Oh. Y entonces, y desde hace muchos años hago granola, pero la verdad es que siempre había sido como para mi casa, ¿no? Y, uh -huh. y de repente, por ejemplo, regalaba granola a mis amigos y demás, pero nunca había sido como. Y entonces él fue quien me dio la idea y así empezó.
0: Sí, que es justo eh, lo que comentabas, ¿no, Abril? Lo que hemos estado platicando en el transcurso de nuestros pocos episodios del podcast, que la verdad es que la pandemia sí nos dio este empujoncito que a lo mejor a algunos nos hacía falta, replantearnos de decir en qué soy buena, porque mucha gente perdió su empleo, mucha gente tuvo reducción de su sueldo, porque también la crisis se viene fuerte, ¿no?, y entonces es de necesito tener un ingreso extra necesito volver a tener el ingreso que tenían aquellos que le tuvieron reducción de sueldos este no tengo una familia que que mantener y entonces a ver Doy un paso para atrás, ¿qué me está sirviendo el estar encerrado? Pues a ver, me voy a replantear en qué soy buena, en hacer pastel, no. En hacer granola sí me sale bastante bien y qué reseñas tengo de mis conocidos que está buenísima, pues por ahí empiezo. Esto de las tisanas, ¿no? este, No sé, que, que también mucha gente se animó a hacer cosas nuevas sí. y a descubrir en lo que es bueno, que a lo mejor lo tenía muy oculto y que se metió a una profesión y que se metió a ser Godín y que entonces deja del lado el, el lado creativo y que esta parte de la pandemia fue de un reset. A ver, ¿eres feliz haciendo lo que haces? No, bueno, bye. Te desempleamos y entonces, ¿qué, qué, 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 ¿cómo le haces para sobrevivir o cómo le haces para seguir manteniendo tus ingresos? Y qué padre, ¿no? Que, que la verdad es que creo que ha sido un éxito esto de la granola. Eh, Adri, no sé, tú nos dirás, <ríe> porque también es otra de, de las preguntas que, que teníamos, ¿no? Ya de este tema del, del emprendimiento. ¿En México se sobrevive? O sea, ¿puedes vivir de ser emprendedor? O sea, sí es, es como decir, Oye, pues voy a renunciar, más allá de una pandemia, voy a renunciar y pues me voy a dedicar a ser emprendedor. Al fin sí sale. Sí, claro, o, porque a ver, no de, pronto, de pronto la gente renuncia por varios motivos, ¿no? O,
1: o Adri, por ejemplo, que dijo quiero ser mamá y me quiero tomar como este espacio y desafortunadamente desde mi parecer México no tiene pues como esta amabilidad y esta empatía para las madres o incluso apenas para los padres de tomarse esta licencia de maternidad diagonal paternidad, o es muy poco el tiempo o son con ciertas limitaciones o salariales o de horario, cuestiones así que no te ayudan en nada, ¿no? O no sé, por ejemplo, la, la historia de, de abril, ¿no? De tú venías realizando una profesión y nada más la tisana era como de puro hobby y de pronto dijiste, pues ya mejor dejo el godinato, o no era tan godinato y ya me dedico nada más a las tisanas o, ¿O qué? O nada más es también esta convicción de decir, sí quiero emprender, porque además también esa es otra cosa. Yo conozco gente y yo de pronto también soy un poco de, quiero ser emprendedora y quiero hacer cosas y, y me quedo en el quiero ser porque... ¿O tengo miedo de hacerlo pensando que no puedo sobrevivir siendo emprendedora? ¿O nada más de pronto no encuentro este empujoncito de motivación? ¿Ustedes
0: qué, qué, ¿Qué opinan? ¿Cuál es su opinión? ¿Ser emprendedor sale caro en México? ¿Se puede vivir de, de estos proyectos de de me gusta hacer esto, creo que soy bueno y entonces, ¿voy a emprender? ¿Sí, sí, sí es redituable ser emprendedor? ¿Qué, qué, ¿Qué tan difícil es ser emprendedor en México? Yo creo... ¿Quieres contestar tú, abrilio.
3: No,
2: vas tú y ya le quieren yo. Sé. Yo,
0: yo, yo, <risa>
3: okay, eh, yo creo que sí es redituable, pero es un proceso lento. O sea, si sí necesitas como... Mucho tiempo y mucha dedicación para que poco a poco, o sea, sea redituable. Yo, por ejemplo, en mi caso, pues, como además como eh, um, comparto mi vida, no nada más como con el proyecto de, de Mamá Granola, sino también el de ser madre, pues, de pronto no voy tan rápido como me gustaría, ¿no? Eh, eh, pero sí creo que es una cosa, pues, de mucha dedicación, mucho tiempo, y mucha paciencia, pero de que es, es redituable, yo creo que sí claro, y, y, y lo piensas y también claro, hay unas historias así maravillosas que dices, wow en un mes así, ya tiene 20 mil followers, ¿no? Eh, son maravillosas pero, y que a todos deseamos tener algo así, pero bueno de pronto es, puede ser como complicado y no todos le pegan al gordo, al pero sí creo que es redituable y es una cuestión de mucho trabajo
0: y eso está padre, ¿no? Por ejemplo, tú eres eh, un ejemplo, perdón por repetir la palabra, de que se puede ser madre y se puede ser emprendedora, ¿no? O sea, de que dices ahorita que sí se necesita tiempo, que se necesita dedicación, pero también un hijo necesita tiempo y también un hijo necesita dedicación. Y luego las mamás sí tienden a decir de, híjole, no, es que tengo al hijo, no sé qué, pero tú eres un gran ejemplo de decir, se pueden hacer las cosas que obviamente supongo tienes el apoyo detrás de tu familia, ¿no? O sea, no me eh, Estaría interesante también, no sé si hay alguien en el colectivo o investigar, eh, creo que por ahí hay eh, datos que, que tenemos, de mujeres o de madres solteras eh, que tienen que ser emprendedoras porque no les queda de otra, ¿no? O sea que, y, y no es emprendedoras de esto que me sale no, bien o que me gusta, sino que luego son estas vendedoras que de todos los productos pues es que, que, que luego son, por catálogo, ¿no? Claro, o las y es que, es
1: nenis que sim, simplemente el 15% de los hogares en México tienen una jefa de familia, o sea, es la cabeza familiar es una mujer. Y yo creo que también todo este asunto del cuántas mujeres empezaron a emprender ahorita, principalmente tiene que ver por la, por la pandemia, uh -huh. que fue como el detonante ya mayor de este último año, y las otras dos son de pronto pues esta desigualdad salarial y pues esta otra cuestión también que hablábamos del pues el ser madre, ¿no? De pronto... Pues un poquito como de trasfondo la gente sigue creyendo que tienes que ser madre sí o sí y como que uno se ve o se siente presionada en ese sentido y habrá muchas que sí, sí lo hagan por presión y habrá muchas que lo hagan ¿Y
0: por so vocación. Y son pocas empresas como platicábamos pero, sí. que son flexibles en cuanto eres madre y hay horarios flexibles y hay eh, permisos ¿no? que se requiere por ser madre y esta, esta empatía con, con las madres y profesionistas. Entonces, y, que, y además
1: y tener tiempo para estas otras cosas de si quiero ser profesionista pero quiero emprender, yo tengo oportunidad de emprender en otras cosas porque pues también uno uno necesita como este lado creativo y uno necesita como este lado diferente de la profesión para hacer cosas nuevas y como para mantenerse, pues no sé, o sea, la verdad es que supongo que tiene que ver un poco también con mi profesión, que soy diseñadora y de pronto uno tiene la cabeza así media inquieta y busca hacer cosas. ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos el otro? Y nada más anda de pronto inventando, ¿no?
3: Abril también es diseñadora.
1: Eso estaba leyendo, estaba justo le decía yo a mi hermana en la mañana de. Oye, creo que tengo como una colega ahí en Abril y pues Adri ¿Eh? tampoco es así como que muy este, muy diferente. Siendo como Nicóloga, sí tenemos como cosas en común. También creo que depende
2: mucho, o sea, hay como un montón de factores que entran ahí en juego, ¿no? O sea. Tal vez para algunos casos, como decía Adri, pueden ser como casos muy exitosos de crecidos, o sea, de que emprendes y de repente como que todo se daba bien y, y eres como súper exitoso o exitosa. Eh, creo que también hay que, o sea, me, a mí me, par me parece que es como muy importante ahí como considerar como el contexto o las circunstancias, ¿no? Porque no es lo mismo alguien que que emprendes en una red de apoyo, ¿no? O diferentes como personas que te van apoyando en difundir, en recomendar, además, a que alguien que no tiene esa red de apoyo, ¿no? Y no sé, yo lo veo como en casos de repente de cosas que han surgido en pandemia, de proyectos que de repente son como súper exitosos, pero te das cuenta que hay un factor ahí de, de repente componente de, de clase, pues, ¿no? Son como clase medieros que de repente, pues, es, muy, es mucho más fácil que, que llegan a tener ese éxito a la chava que desde su casa está haciendo fermentos y ahí va buscando con que, que, así, como poco a poquito que vaya teniendo presencia. Es como muy distinto, ¿no? Entonces, Creo que en ese sentido varían mucho las circunstancias y creo que el factor, pues sí, ¿no? O sea, red de apoyo, clase, es muy, muy determinante en eso. Eh, en mi caso, también hay como circunstancias como más como de decisión, ¿no? De cómo quieres crecer. O sea, por ejemplo, yo he decidido, eh, no, no, me, no, no me interesa invertir en publicidad porque me he dado cuenta que me gusta más que crezca orgánicamente, ¿no? Mi proyecto. Que sea con, con base a recomendaciones, a que la gente regresa. Y que le, y lo comenta, eh, que lo publique en la historia. O sea, a mí eso me gusta mucho y, y como que prefiero como en todo caso crecer lento, pero crecer de esa manera a invertirle, ¿no? O sea, prefiero invertirle más como en lo que hago como a nivel producto, ¿no? Como en es, ir explorando nuevas cosas e a que invertirle como económicamente en publicidad. Pero es como una postura mía y eso yo sé que eso implica que tengo un crecimiento mucho más lento a que hiciera como una campaña más como... Eh, pues sí, tal es pagada y que me, como que me, que me lleve a mayores seguidores, mayores seguidores pero también me he dado cuenta que no necesariamente cuando tengo más seguidores es que tenga más ventas claro. ¿no? uh -huh. es, como, es, es muy uh -huh. relativo eso pero así me parece como bien importante como justo hacer como ese señalamiento de, eh, de repente la cosa de emprender está muy romantizada en el sentido sí. de que ay pues es que voy a emprender porque Siempre quise hacer esto y me acté del odinato, pues, porque no? O sea, ¿quién tiene la posibilidad de hacerlo? ¿No? O sea, hay que, hay que ser como también bien claras. ¿Quién tiene posibilidad de decir, voy a renunciar, me voy a ir a, no sé, a, me voy a poner a hacer, digamos, cualquier jabones y ya, ¿no? Sí. ¿No? Voy, a voy a tomar un curso carísimo. Voy a tomar un curso para aprender a hacer
1: jabones y
2: poder después o sea, vender jabones. Eh, claro. Yo, siendo honesta, en mi caso, vendiendo ustedes, o sea, es un, produ es un insumo, el té es un insumo que ni siquiera se produce en México. Eso implica que yo siempre tengo que comprarlo a distribuidores. Y esos distribuidores hacen la importación. O sea, eso no es tan, no es tan sencillo. Entonces, la otra vez yo escuchaba la experiencia de, de una persona que, que tiene una marca de té como ya como súper posicionada. Entonces, escuchaba de, pues sí, justo esta historia, ¿no? y me puse a emprender porque estaba harto de mi trabajo, entonces me fui a viajar a la India y luego chine yo así, güey o Ajá, sea, sea <risa> ¿no? O sea, también, como seamos reales, no, no es como tan sencillo de, de o sea, hay muchas, muchos casos de emprendimiento, y a mí hasta me cuesta un poco de trabajo llamar el emprendimiento porque surge mucho de la necesidad, o sea, de la necesidad de, y sobre todo ahora que estuvo como tan, tan presente el tema de las nenes, ¿no? O sea, ¿cuántas de esas mujeres no es como de, ah, me mi trabajo, me voy a poner a hacer jabones? No, no es, no, no es más que mi trabajo, es o tengo que complementar mi, en lo que gano precariamente de mi trabajo con otra, con otra cosa que me tengo que subemplear o, o, o emplea, auto emplear, autoemplear, oh, ¿no? Para uh -huh. completar esos gastos, ¿no? O, o tengo que ver cómo le hago porque me eché económica, porque trabajo de cuidados, ¿no? Porque, pues, soy la única que tal vez sustenta a la familia, entonces, ¿de qué manera tengo que...? O sea, me hago de ingresos para mantener, ¿no? O para sostener a la familia. Entonces, por eso es como, como súper importante, como que está a un lado, ¿no? Que sí, que emprenden porque se aburrieron. Ajá, ¿no? es la lado, palabra, sí. La necesidad, ¿no? Y que la necesidad yo creo que en el caso de las mujeres es... Es un factor muy, muy importante, ¿no? Y creo que es el principal,
1: o sea, en realidad creo que todas las mujeres que empiezan a emprender y que son estas famosas nenis ahora, ¿no? este, ahora famosas, pues creo que más bien han sido prácticamente por pura necesidad y por ser, lo que decíamos, por ser cabezas de familia, por haber sido el porcentaje eh, más, más grande de pérdida de empleo durante la pandemia, este, por además ser estas personas que son pues las que llevan prácticamente el hogar, o sea, inconsciente o inconscientemente, igual el porcentaje de horas aumentó considerablemente en la pandemia del trabajo en casa, y esas, uh -huh. y las mujeres son quienes lo llevan finalmente, ¿no? Y son además desafortunadamente trabajos no remunerados que te quitan tiempo, pero pues no te dan dinero, y entonces, ¿qué hacemos con esa necesidad, no? Hay que autoemplearse, hay que ver la manera de traer, pues, Tal cual, o sea, dinero en casa o vender cosas y...
0: Sí, hacerse de ese, de ese ingreso, ¿no? Y como dices, creo que luego de la necesidad es, es la mejor motivación porque sí o sí necesitas, eh, pues, meterle y dedicarle el tiempo y ver cómo le haces para que salga tu negocio, ¿no? Pero esto de, de las nenis tiene toda la vida, creo yo, existiendo, nada no más que ahora, pues, las redes sociales, ¿no? Que también luego nos ayudan, como también no ayudan tanto... Este, pues ya le, le puso un nombre, pero pues cuántos familiares eh, no tenemos que, que a lo mejor eh, cocinaban muy bien y entonces hacían comida y la vendían y demás. Y eso es una emprendedora, ¿no? Y eso es una není o aquellas. O que vendieron tías, a bon, o sea, no sé. O que vendían por catálogo, ¿no? Y, y luego les dejaba más esto de, es de las colchas, ¿no? de. De, del maquillaje y de todas estas cosas, luego les dejaba más, pero no podían persistir del otro del otro empleo, ¿no? Y entonces, pues sí, está tremendo esto de las mujeres emprendedoras, de las mujeres que, que tienen que, que ser cabeza de, de familia y, y sustentarse, y como dices, está también el lado romántico de todas estas... Eh, personas que dicen, pues me voy a la India o me voy a capacitar o tomo mi curso y ya no me gustó ser Godín y así, y entonces pues, me voy a ser emprendedor y, y está bien padre su historia, ¿no? Pero como dices, creo que vale mucho este tipo de, de colectivos o este tipo de, de redes que, que, se, que están surgiendo ahorita o que ya existían pero este, que, que se apoyan entre, entre ustedes para que si alguien ya tiene mucho tiempo en esto, pueda pasarles también como el know-how y los, los aprendizajes que han tenido en el, en el camino para las que apenas están empezando y sea mucho más fácil el arranque, ¿no? O que sea mucho más fácil el posicionamiento de, de su producto. Entonces, eso es súper, súper valioso. Me parece que es algo padrísimo y que se entre mujeres mucho más porque luego también eso está complicado, ¿no? Encontrar quién apoya a las mujeres en este tipo de proyectos eh, está, está complejo, está difícil. ¿no? Sí, y desafortunadamente la, como que la
1: conversación se ha llevado a polarizar el feminismo y el solo entre mujeres nos apoyamos, o solo entre mujeres nos deberíamos apoyar, cuando pues no debería de ser. Sin embargo, creo que Enredadera sí es un espacio bien importante, no nada más por el tiempo en el que estamos viviendo y el tiempo en el que están viviendo las mujeres ahorita, y quisiera yo saber, por ejemplo, si ustedes... Ahorita son ocho personas, ¿no? Son, son ocho chicas que, que hacen productos variados, de alta calidad, artesanales. La idea de enredarse y la idea de, de brotar juntas, ¿lo ven...? O sea, ¿ustedes están, están proyectando que Enredadera crezca? ¿Están abiertas a nuevas colaboraciones? O sea, si yo, por ejemplo, soy Abigail y... Tomé mi curso de velas, ¿no? O bueno, más bien algo comestible, no sé. ¿Puedo yo acercarme, no sé, a ustedes, a Abril, y decir, quisiera yo colaborar? ¿Cómo, cómo empiezan a invitar gente
2: así? ¿La gente llega a ustedes? ¿Cómo, cómo sí, pasa? es un tema, porque justo al principio, o sea, lo, como por fines también de gestión y, y organización, eh, lo, lo limitamos a que fuéramos máximo 8, ¿no? Porque ahí fue como empezar a hacer también como un cálculo de cuánto podrían costar las canastas, de que tuviéramos como desde un precio accesible a otro como que fuera como más, un poquito más costoso, ¿no? Pero que hubiera como chance de que cualquier persona pudiera comprar las canastas y eso implicaba justamente no, poder, no, no en este momento crecer tanto la red, ¿no? Como, o sea, uh -huh. la cooperativa en términos de cuántas productoras pueden estar porque es un reto, o sea, trabajar... En, en un proyecto con, con ocho experiencias de historias distintas de mujeres y con sus diferentes circunstancias y necesidades, es un reto, ¿no? Entonces, ahorita está, está, ha estado limitado a ocho porque es como lo que nos daba en un inicio para poder uh -huh. empezar a armar el proyecto y levantarlo. Siempre ha estado como en mente tener la posibilidad de que crezca, ¿no? De que sí sea una red más grande y que, y que también sea como que realmente funcione como cooperativa, porque lo real es que ahorita, aunque nos llamamos cooperativa, formalmente no estamos constituidas, eh, todavía hay como mucho trabajo que hacer respecto a, a cómo organizarnos, ¿no? Como tal, como cooperativa, pero la intención es que sí, en el futuro crezcamos. De hecho, lo que ha sido como bien padre y bonito es que desde que empezó como a, a surgir el proyecto, bueno, desde que empezamos a tener presencia en redes, ¿no? Y a difundirlo, ¿eh? Eh, de repente nos escribían, ¿no? De como, oigan, este, ¿cómo puedo formar parte? Y pues lamentablemente ahorita no ha habido chance, porque como les digo, o sea, sí es un reto como gestionarnos entre ocho, uh
3: -huh. sobre
2: todo porque todavía no tenemos muy claro si crece cómo sería la organización, ¿no? ¿Cómo, cómo podríamos eh, funcionar? Eh, ¿Cómo, dónde? O sea, la preocupación como desde el día uno fue que todas tengamos ventas, ¿no? Uh -huh. Entonces, en, ese, en esa búsqueda de que todos, todas tengamos ventas, ¿cómo le hacemos? Y ahorita la solución fue justamente como que limitemos que seamos ocho, donde todas tengamos posibilidad de venta, o sea, que la canasta que, la canasta que se compre, todas tienen una posibilidad de venta. Y en cambio, si crecemos la red, el modelo cambiaría, ¿no? Que sí. eh, ya sería más como a elección de la persona que nos compre lo que quiere escoger. Y eso implica que... Algunas no vayan a tener ventas necesariamente un mes ¿no? o, una, o durante una semana, entonces eso implica pues un reto de pensar cómo, cómo lo hacemos para crecer, si sí, la intención siempre ha sido que crezca, la cosa es que todavía ahorita no sabemos cómo cre cómo debe Muy crecer como, para ¿no? que claro. sea ajá, para que sea beneficioso para todas, ¿no?
1: Ya, porque entiendo además que las canastas son cuatro modelos y van cambiando, ¿no? O sea, es decir, no todas las canastas tienen de todos los productos. Uno puede escoger y dentro de esas canastas con cuatro o cinco productoras, uno también puede escoger del catálogo de, esas, de esa productora en específico, ¿es correcto? Sí,
2: bueno, solo so, son las cuatro canastas, solamente una de ellas es la que tiene solamente cuatro productos de una. O sea, como la hipomea... A ah, y la comida B son las que tienen solamente cuatro productos, es decir, un, un producto de cada productora, de cuatro, de cuatro productoras. ¿no? Uh -huh. Y son las que, de cierta forma, solamente la oportunidad a que cuatro mujeres tengan venta. Uh -huh. Pero las otras, las otras tres canastas sí dan la oportunidad a que, la, a que todas, o sea, cada vez que compras, por ejemplo, una canasta Bugambilla, una Madre Selva o una Hipomea Alba, todas todas tenemos una venta, que es lo que buscamos, ¿no? Uh -huh. en la, en el único caso que no, que es la Hipomea A o la, o la Hipomea B, eh, que es la canasta como más accesible o más barata, es la única que, que solamente cuatro de nosotros sí. tenemos venta. Okay.
1: Ya. Oye, Adriana Magra, no la, ay, dime, va, dime, dime.
3: No, y sí puedes escoger. O sea, cada productora tiene opciones de, de productos. Entonces, sí puedes como personalizar tu canasta. está bueno. ¿Te ha
1: gustado? ¿Te sientes tú como cómoda o motivada estando en una cooperativa como enredadera?
3: No, claro. Pues, mira, yo evidentemente nunca he estado en una cooperativa. Eh, cuando Abril me invitó, eh, me emocionó muchísimo. Eh, y creo que lo más padre de estar en la enredadera es conocerlas a todas y conocer como todas las, las historias de cada una y las motivaciones de cada una. Eh, yo ahorita, eh, particularmente, nos vamos como turnando como las cosas que hay que hacer y también van como dependiendo también, pues, del conocimiento de cada persona, ¿no? O sea, por ejemplo, Esperanza lleva como la parte como del dinero y la administración y demás. Evidentemente lleva la del diseño y yo ahorita estoy, haciendo en colaboración con, con otras más, eh, como la parte de las redes sociales. Y entonces estamos como, por ejemplo, procurando contar la historia de cada, detrás de cada proyecto. Y el leer como la historia de cada, detrás de cada proyecto a mí me parece increíble. ¿no? O sea, las motivaciones de cada una me parecen buenísimas eh, y me parecen muy inspiradoras. Y... Um, y también como esta parte de, pues, colaboración, ¿no? O sea, como de crear como una, pues sí, como trabajar horizontalmente y entre todas como echarnos la mano, todos los viernes tenemos una junta, ¿no? Y, entre, eh, y todas es a ver, ¿quién lleva la minuta, no? Ah, pues yo me ofrezco y, o sea, es como una cosa muy colaborativa que a mí me parece, pues, bien padre. A mí me parece súper, súper chida. Qué
0: oh, padre, eso está, eso está bueno. Creo que es lo que nos falta también un poco eh, concientizarnos o a lo mejor eh, comprender bien esta fortaleza que tenemos como mujeres, ¿no? De apoyarnos más allá de criticarnos o de meternos el pie o demás. Creo que sí es súper, súper importante el, el apoyo y como dices, no, Adri, el, el estar parejas y jalar parejo eh, que sean realmente engranes para que el proyecto eh, pues crezca a lo que ustedes están pensando, pero todas, ¿no? No un objetivo en particular. Entonces, uh -huh. sí, está, está padrísimo el concepto. A mí me platicó Abby y la verdad es que eh, lo que el, estábamos leyendo de, del Instagram de su perfil, del lema, Sí, nada más de leerlo, la verdad es que empodera, o sea, si sí agarras y dices, ay, está súper cool eso, sí, claro, brotemos unidas y, y como dices, lees las historias, ves las fotografías, ves lo que hay detrás, el trabajo que, que seguramente le ponen, como dices, el, el estar formalizando de reuniones, minutos, firmales, por, finalmente es su trabajo, ¿no? O sea, es, es su chamba y es, Está bien interesante cómo se puede armar esto de una manera bien, ¿no? No tiene que estar ahí hecho, al ahí se va, sino que está, está muy bien armado. Está padrísimo.
1: Sí, la verdad es que yo sí soy muy partidaria, y ya lo he dicho, de, del Instagram ahora, que además me parece como la forma más fácil de poder vender y como más accesible. Y así, así surgió y así encontramos a Gelatinísimo, de hecho lo encontré yo porque Adri incluso hizo una publicación por ahí compartiendo algo y yo dije pues, recién entrabas tú creo que enredadera, una cosa así, y entonces me metí enredadera y dije, órale, se, se ven buenas estas gelatinas, y así dimos, ¿no? Y con Adriana pasó lo mismo, o sea, yo di con Adri por, por una, un familiar que es este, familia política de Adriana y
0: entonces es como de... Mi sí, prima empiezo, es su
1: cuñado. Empieza a
0: ser esta, esta red de apoyo que no necesitas estar formalmente en esta cooperativa o de ser de ese grupo, pero es también lo que estábamos platicando y, y la finalidad de este podcast, ¿no? De hacer ruido y de ir de boca en boca, de yo ya probé esto, se lo recomiendo, porque finalmente también así es como los negocios crecen, eh, crecen y prosperan. ¿no? Sí. Eh, como decías, Abril, de, a ti te. Te, te gusta que la gente te, o sea, te recomiende o que ya haya probado tus productos y entonces regrese, ¿no? Entonces, vamos haciendo ruido, vamos compartiendo, vamos, este vamos haciendo redes de apoyo y
1: este tejido, famoso tejido, ¿no? Social de, de, de productores y de mujeres y de autoempleadas, o sea, de, sí, de ¿no? negocios y negocios además resilientes de pandemia o de no pandemia porque, pues, digo, uno, uno, busca tener un ingreso y qué mejor que lo que estén haciendo ustedes, pues, sí les dé esta satisfacción también emocional y, y como esta motivación del, para el día a día. Yo la verdad es que, pues, les agradezco que se hayan unido a esta conversación, que lo hayan hecho además como tan entusiasmadas y, y que tan disponibles de, de que tengamos esta charla. Eh, Sigan a Enredadera Cooperativa. Están, las dos tienen ya también Instagram. ¿Por qué no nos dicen en, si tienen Facebook también y qué dirección? ¿Dónde las encontrar. pueden? ¿Dónde pueden conseguir sus productos o dónde pueden enterarse más? Cada una tendrá sus redes. Prometemos ponerlas en la descripción del podcast, pero por ahora, pues, Abri, Abril y Adri les van a dar de sus particulares y de Enredadera.
3: De la Enredadera es Enredadera-Cope. O sea, como cope pero nada más hasta cope. y sí, mamá sí, sí. granola es mamá granola y en bajo mx
0: en instagram no así está. en instagram tienes facebook, facebook o algo no así soy
3: no? muy activa pero ya
0: sí, ya, chocalas, está, ya sí. está perdiendo su popularidad su popularidad facebook y tú sí.
2: bueno ya dijo adri el de la verdadera y el mío de trala es trala punto mx en igual en instagram también tengo Facebook, pero casi no lo pelo <risa> los doy. Porque... Luego, así, mejor contáctenme por Facebook. Pero por Instagram. No. Perfecto.
0: No Súper. No. Pues, no sé si quieran agregar algo más. Este por nuestro lado ya fue toda la entrevista, fue toda la charla, fue todo el cotorreo. La verdad es que como decía vi, muchísimas gracias. Eh, está bien interesante el proyecto, está bien interesante los productos, están muy buenos, no nos hacen falta probar las tizanas, prometemos hacerlo. Prometemos y, ya hacerlo, pronto. Y sí, sí, también, por ejemplo, nosotros que somos muy amantes del café, pues está ahí también una opción para el café. Los cafeteros, este, las gelatinas, productos naturales, combinaciones además súper raras. Entonces, sí, de verdad, muchísimas gracias por su de este proyecto que la verdad es nada más echar el correo este echar escuchando. el chal con, con las amigas y que y que nuestros conocidos pues vayan eh, viendo opciones de qué hacer mientras seguimos encerrados en, en, en cuarentena y, y seguir haciendo ruido de, de todo este consumo local y este apoyo de, de productores este pues que están siendo muy resilientes, resilientes de, de la pandemia resilientes ¿no? de la pandemia
2: Sí. No, de mi parte, pues, gracias. O sea, está padre tener como un espacio para hablar un poquito de, de la enredadera, cómo surgió, cómo va hasta ahorita, eh, que nos do, la oportunidad de que nos conozcan más personas. Y, pues, eso. O sea, creo que un poco como lo que les diría, como de por la experiencia ahorita con la enredadera, es eso, que está bien padre, como... Hay mucho aprendizaje detrás de colaborar con mujeres, ¿no? Yo creo que eso es como algo que, que a mí me ha dado como mucho justo esta oportunidad de desaprender cosas y empezar a aprender también otras y bueno pues eh, espero que en un futuro podamos crecer la red y, y sumar a más compañeras yo también estaremos y ansiosos compañeros. ahí de verlo y compartirlo y bueno, gracias, perdón por el tiempo y la escucho
3: sí, muchas gracias por invitarnos este y yo les quiero decir que en el Instagram de la enredadera pueden encontrar las historias detrás de cada proyecto Está bien padre.
0: Y valen la inspirador. Pena. Sí, 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 valen muchísimo la pena darse su tiempo y leerlas. Súper, pues nada, muchísimas gracias otra vez por el tiempo. Eh, gracias, chicas. Muchas gracias y pues los esperamos en el siguiente episodio del podcast. Mil gracias.
1: Bye bye. Bye.
0: bye.